0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner.
1: Hej dette er LearnTech igen fra Social Media Days, og jeg er gjesteprogramleder i dag, Jimmy Westerheim. Grunnleggeren av The Human Aspect Og i dag er så heldig å ha med meg Gjesten Nathalie Fra Ipsos Som skal gi oss enda mer insikt I tal og sosiale medier Selvfølgelig igen. Så du kan jo begynne med å fortelle Først en fun fact om deg selv Som du tror ingen av de som Hører på nå Ville ha gjett <laughs>
0: Okej, okay, hi först. Fem faktum om mig själv. Herregud. Jag har någon som är inte så farlig att dela med, men kanske ingen är jättetom att uh, påsäffa för jag är fransk och norsk. Jag är född i Kanada.
1: Fem fakt. Och nå kan litt du fortælle lite mer vem är du och vad är du driv
0: med? Eh, jag är där som du sa. Eh, jag är ansvarig för Ipsos i Norge. Och så et är som faktiskt är franskt oprinnlig men som köpte MMI i Norge for många år sedan. Alltså vi heter Tigler ipse så med mig som många känner oss till vi är i 90 land i världen og driver med marknadsanalys över om allt möjligt. Och vi finna ting på olika metoder om det er på telefon eller face to face eller om online all detta här och i Norge siden 2013 har vi då Vad nordmenn sier de mener de gjør om sosiale medier Og derfor har jeg vært her i dag på Social Media Days Å dele noen av funnene og noen av tallene, og slett, Som vi har om sosiale mediervanner for nordmenn Kan du ikke bare dele de med Vad da? Hva er noen
1: av funnene? Hvis du skal bare gå rett på de du personlig mener Kanskje er de mest spennende da Hvis, vi skal ta det. hvis du skal dele tre spennende innsiktspunkter Tre spennende
0: innsikter Uh, det er mange ting, den ene er at alle er på sosiale medier i dag i Norge, og det er kanskje ikke et no nytt funn, men det ligger tall bak, det er uh, alle nordmenn over 18 år, uh, 73% av de er på sosiale medier hver dag, flere ganger daglig. Men det mest spennende i det er at alle unge og unge kvinner som har den kjernemålgruppen, eller de som er mest aktive på sosiale medier, de er der 93% i løpet av dagen, opp til flere ganger. Og hvis man snakker med ungdommer, de er allerede der også, med nesten 9 av 10 er på sosiale medier daglig. Og det er faktisk mye, og det betyr det er den største dekningsmedien i Norge i dag, da, hvor man treffer alle.
1: Det snakkes jo veldig mye om nå hvilke sosiale medier som er inn, hvilke sosiale medier som er ut. Har dere noe? Nå spør jeg et spørsmål som jeg ikke vet svaret på, så hvis du ikke vet svaret, så klipper jeg det bort. Men vet du hvilke sosiale medier som på en måte er
0: økende, og er det noen som er fallende i Norge? Uh, ja og nei og ja. <laughs> uh, Facebook er størst fortsatt, men det er omtudning at vi har nådd et mettingspunkt, men det er vi ikke sikre på. Det må vi se over tid. Eh, både Instagram og Snapchat har vokst over lång tid, men vi ser også der at det virker som vi nå er et mettningspunkt, og de er fortsatt under Facebook. Eh, hvis du skal ta en som seiler opp allikevel, eh, kan vi se si at Snapchat nå har blitt det første største medie for unge mennesker under 18 år, på un ungdommer. Og det er ingenting som tilsier at når de vokser, Vill de kanske slutte med det og begynne med andre kanaler? Og for meg det er det en litt sammenligning med hvordan avisbruk og avislesing har skjedd. Man slutter til å lese det som ung, og man begynner ikke å lese det når man blir eldre. Man har endret vannet sina. Så jeg vet kanske kanskje svarte jeg på spørsmålet ditt? Det gjorde mm -hmm. du
1: absolutt. Hva vil du si er det viktigste som dere i Ipsos uh, gjør og bidrar med inn mot uh, sosiale medier? Det
0: viktigste kanskje er å få forbrukere innsikt, for uh, bransjen generelt måler veldig om effekt, og vad vi gjør av reklamer, hva vi pusher ut, om det fungerer eller ikke fungerer, det skaper engasjement eller ikke, det er ikke det vi gjør. Uh, vi spør i hvert fall vad de mener og hva de gjør, og hva de tror de gjør, faktisk. Uh, og vi har metoder for å finne så vad de tror de ikke gjør eller gjør. <laughs> Men uh, poenget er at vi hører forbrukets synspunkt, og ikke bare et atferd. Og ofte når man måler i sosiale medier hva man gjør, man måler ikke vad man ikke gjør. For det, gjør, det legger ikke spor, mens vi spør. Og vi spør hvorfor folk ikke gjør det de gjorde for eksempel før. Hvorfor deler de mindre bilder og den type ting. Så, så det er et viktig element å vise den side av sannheten.
1: Veldig mange snakker om at hele markedsøgningsbransjen har på en måte blitt endevent, fordi du kan få instant feedback på det du gjør. Nå kan du få første gang teste ting i markedes och för att svar med en gång som undgår väldigt mange potentiella fel men det ökar också vikten av insikt og kunskap. Hur har det påverkat er som som med sociala medier som nummer 1 marknadsföringsvärld i världen?
0: Jag tänker generellt sociala medier med och så internet. Alt har påverkat i den försona ett förbru eller kunder förväntar svar fortare. Och det gäller egentligen alle typer vi, vi er vant til å få tilbakemelding med en gang, og da gjør det at man tilpasser metode og teknologi for å hente tilbakemelding fortere og gi än enda raskere. Og det gjør at de kan ta beslutninger raskere. Om det er bedre, av og til vet jeg ikke. For det trenges modning for alle hvis du skal teste noe, og det er ingen tvil at den scrollingvanen vår gjør at vi går glipp ting. Og i tillegg sosiale medier har det en tankegang som gjør at du kanske får servert mye mer av det du allerede har fått servert. Så den raske samfunnet vår også kanskje skaper andre utfordringer, men det er en helt annen tema. Nei, egentlig ikke. Du skal få
1: lov å si hva, hva du se si er den mest negative konsekvensen av sosiale medier som teknologi?
0: Jeg tror det er det, den, det som har skjedd med algoritmer, det som har skjedd med nysgjerrigheten vår. Hvis du ikke har utgangspunkt veldig utforskende Uh, blir det begrenset kanske. jeg tror samtidig som teknologi har gjort alt tilgjengelig uh, mye mer tilgjengelig du kommuniserer med folk rundt omkring i verden alt er mye tettere på, samtidig som det har blitt at kanskje du trenger ikke å finne på ting for du blir servert, og da blir du kanske servert noen og ikke noe annet så det krever mer for av dig hvis du vil utvide horisonten kan man si det sånn da, tenker jeg så det er, om det er en fære, det vet jeg ikke Spørsmål. Men det er også et fantastisk mulighet som teknologi gir oss.
1: Du ser at du er født nysgjerrig, det, det, er, det sier jeg tidligere ofte også fra både scener og alle mulige steder. Det er
0: slitsom for omgivelse, kan jeg si
1: det. kan være det, men i, i dagens moderne verden er, snakker man jo hele tiden om vad som skal til for å slå robotene, hvis vi skal fange ned, hva er det en AI ikke kan lære? Er nysgjerrighet noe som burde bli et fag på skolen nå, hvis man skal virkelig lykkes og unngå ekokammer?
0: Jeg vet ikke om nysgjerrighet i seg selv er det man lærer, eller det er konsekvensen av det, men det er en del skildekritikk. Det er ikke sikkert robot kan det heller. Og den emosjonelle tilknytting som informasjonen gir, eller, eller skaffer, hvis du effekten den gjør det. Og, og kreativitet rundt det. For det tror jeg heller ikke... Det vet jeg ikke, men robot kommer sikkert til å overta det mesta av, av den type ting. Men eh, kreativitet som da skaper kanske nysgjerrighet. Jeg vet ikke om det er, om en konsekvens eller et start. Det, kan man lære det? Det vet jeg ikke. Man kan lære i hvert fall å eh, spørre mer, og lære å stille mer spørsmål, eh, og, og være igjen kritisk til den man får tilbake for å utforske mer. Det er kanskje nysgjerrighet, ja.
1: Er det ekstra morsomt at en som er født nysgjerrig er leder for et innsiktsbyrå?
0: Ja, det er kanskje ikke helt tilfeldig. Jeg vet ikke.
1: <laughs> Hvorfor synes du dette er så spennende? Hvorfor er det så spennende med innsikt annet enn at du er født nysgjerrig?
0: Du lærer så mye, og det, og det er nesten det er ingen begrensning til hvor du kan stoppe hva du kan lære. Og nå snakker vi om sosiale medier, men i jobben vår jobber vi med fin finne ut om vold i hjemmet om vi finner ut om eh, hvorfor støtter du eller ikke legger uten grenser du, vi, vi følger, evaluerer hvordan eh, eh, offentlige etater gjennomfører ting vi spør om politiske målinger det, det er så sinnssykt mye du kan sette i å lære om så egentlig det er ingen begrensning og det er det, det som er gøy og det andre er å ta det ut for en ting er at om jeg lærer masse det hjelper ikke som mye Jag vill gärna dela det vi vet og det vi kan med fler småly.
1: Men hur då delar det då? Vad är processen?
0: Eh, det är på måter nå det ena er då den begeistring du har i förhåll till att leverera ting til kunder. Eh för de eier det kunskap och den information vi har funnet for dem, så det kan vi inte dela med någon annan än det de delar själva heldigvis för exempel offentligt att de delar ofta det videre. Elles må vi være flinke i sosiale medier og innhold, og den type ting for å få ut kunnskap vi er heldige også at vi har et, noe som heter Ipsos Knowledge Center som er tilgjengelig for alle sammen med enorm mengde av ekspert point of view og den type ting, og det må vi få bare ut mer også, dele og dele og dele
1: så uh, har du noen egne prosjekter, uh, en liten innsikt i hva for noe spennende som kan komme fra dere som ikke har kommet ennå?
0: Uh, ja, ja til det er anntil det. Vi har fortsatt for eksempel et prosjekt som har vært et, et, et barn for meg i vinter, har vært å finne mer ut om uh, influenser og hva slags påvirkning de har. For vi snakker veldig mye om hvor mye penger de tjener og hvor, uh, hvor bra eller dårlig de er med silikon og det og den andre, ikke sant? Men egentlig påvirker de, de som følger dem eller ikke. Så det har vi undersøkt nærmere med unge jenter og har konkrete funn på det, og det gir oss blod på tann. For vi har lyst til å mer om vad med gutter som er mer opptatt av teknologi og sport. Okay, hva er det de følger med? Følger de influenser? Eller bare sport vi snakker om? Hva med barn? Hva slags påvirkning har de? Er det den nye kanalen? Eller? Så det er et, et eksempel på ett projekt og jeg har mange flere av dem.
1: Du sa at du allerede litt innsikt kan du dele en av de innsiktene med oss fra den jenteundersøkelsen for influenser.
0: Uh, ja, et innsikt jeg kan dele er at det er viktig å, å interessere sig i vad influenser gjør og hva det gjør for disse jentene. For uh, på mange av dem, de, de identifiserer seg som the girl next door. Uh, de gjenkjenner seg i dem, samtidig som de forstår at de har et litt spesiell liv. Men de forstår det reklamet, og kjøper. de kjøper det de har hørt de, kjøper, de skal kjøpe. Så det er en veldig fascinerende blanding av skildekritikk og kjærlighet, eh, og influenser begynner å bli kuratør for disse jentene, og det er mange konsekvenser i det.
1: Har du noen favoritteksempler nasjonalt eller internasjonalt på god insikt in i sosiale medier for utenom dere selv?
0: Og sånn uh, andre som tilbyr det det er, det er ikke så mange som egentlig Gjør så mye detaljert om det På grunn av Jeg vet på grunn av hva Men uh, Facebook og alle de andre Leverer så sinnssykt mye information Men mye av den informasjonen er også vi som leverer til dem Merkelig nok uh, Nej du vet hva? Jeg vet ikke internasjonalt på sosiale medier direkte det, har jeg, det var et vanskelig spørsmål.
1: Har du någon eksempler som du føler selv? som som ger dig insikt som du treng i jobben din. Eh,
0: uh, kanske inte jobben din heller, men jobben mina är väldigt bred för jag egentligen gör massa annat än uh, marknadsföre det vi gör. <laughs> men eh uh, igen, det är jag följer med massor olika podcaster bland annat eh uh, om olika olika om tech och uh, TED Talk som allt möjligt rart som sker i hjärnan og andre ting bara ja, igen den nyfikenhet uh, läser, snackar med folk. Uh, jeg tror det, det er mer uh, connection som gjør at du plutselig setter ting sammen. Og, så jeg vet ikke, jeg kan ikke gi dig en kilde som inspirerer mig Det er mange.
1: Hvis vi skal ta et lite kilde. dypdykk in i fremtiden, sånn generellt mm. i forhold til sosiale medier og viktigheten av innsikt, mm. hva tror du blir posisjonen til den type innsikt som dere driver med i 2019 og 2020?
0: Jeg tror det er fortsatt viktig igjen at vi husker alltid hvem er målgruppen og det er de forbrukerne. Og veldig mye av det vi gjør i den bransjen er å se og analysere vad som skjer der og da og etterpå. Men vi spør ikke dem. Og vi, vi snakker ikke med dem. Så det, det, vi ser resultater. Og vi ser at det er trender i forhold til mettningspunktet om man skal man koble seg mindre, noe av i hvert fall iPhone, gi, re, leverer eh, statistikk på hvor mye tid du har brukt på det. Så det er en, en ugenerell fokus på det. Jeg ser ikke det er blant barn. I hvert fall jeg er en 14-åring jente som ikke forstår hva jeg snakker om, mener at hun får ikke de samme statistik som jeg får. Eh, men det er väldigt intressant å se den utviklingen der og sjekke hvorfor og hvordan å forstå bedre. Og det er egentlig den jobben vi gjør, det er å hjelpe til å forstå bedre. Det tror jag blir alltid viktig, uansett om det er roboter eller vad det er for noe. Det vil være viktig å forstå. forstå samfunn, forstå mennesker, forstå markeder, og det er det vi gjør.
1: Fordi som du sier, det är jo information overload, och du kan jo finne statistik på vad du vill. Det har vi jo sett blitt misbrukt av både Trump og andra. Men hvordan ska du forstå statistik For det er jo det dere på en måte egentlig driver med. Ikke? Ja,
0: det ene er det är egentligen att finna insikt i mängder data och jobben vår blir svårare och viktigare på grund av du du må, må skilla av allt den data du får vad som är viktigt och vad som är äkta och där kommer faktisk de som är äkta statistiker och kan tolke tal riktig i förhåll till utvalgo i förhåll till om det är nog bias i måte du har hämtat information eller inte och det vill skillna för du, du kan idag sen en poll på, på Facebook och få ett svar uh, men er det riktigt folk som har svart dig har det riktig representationer i det är den jobben vi gör en kvalitetsäkring vi gör i förhåll till hur du hämtar information och efter på hur du läser det og vad du får finna ut av det det tror jag blir alltid viktig i och
1: er det noe som er unikt i Norge kontra du som har både erfaring selvfølgelig fra, fra andre land? Hva, hva er det som er unikt her i forhold til sosiale medier, både bruk og innsiktsforståelse?
0: Jeg tror mengde. Uh, vi har få mennesker i Norge i forhold til mange andre land og ikke minst i Frankrike hvor jeg kommer fra. Men vi er så mer på. Vi er mye mer på mobil. Så vi stod i dag tidligere og snakket om 94 var hver kampanje skjedde på mobil. Vi ser at unge bruker sosiale medier i Norge, 95 prosent gjør det via mobil. De tallene er enorme. Tilgang til roaming, tilgang til brevbånd, det, det er unik kanskje ikke i Norge, i Norden i hvert fall. Så det gjør at vi er mye mer avansert teknologisk. Alle har smartphone. Det er bare å gå på ferie til Syden, ser man at det er ikke det samme tilfelle. Og, og det gjør at vi er tidligere på, nå jobber vi blant annet med kring podcast, för det har jag upptäckt och vill gärna att vi ska börja måla och göra en del ting där. Och det är det samma där vi har et tillgång till kunskap om tech generellt i Norge som gör att vi går fortare igång med nya möjligheter än kanske det gör i andra land. Tross rörelse så du har säkert flera lyssnare på podkast i Frankrike, men det är färre människor som vet om det i procent.
1: Har du något anbefallt uh, läsning?
0: Oh, som lytter, som lytter ja. eller
1: podcast men noe som selvfølgelig da er innenfor uh, Innen sosiale bransjen, medier ja. og teknologi
0: jeg leser selvfølgelig nyhetsbrev til Marius Karlsen, helt digitalt uh, hver fredag uh, og jeg var veldig stor fan av Medepuls men nå hadde jeg lagt ned altså, jeg lyttet mye til uh, Oslo Business Forum tidligere Silvia Seres uh, og de som bygde inn i Norge uh, så nå har jeg satt dere på lista mi også Uh, det er en av de eksemolesing jeg, jeg er litt sånn avishungrig på det gjennom finansavisen, må jeg drømme uh, og da er ofte å spinne det der og da tar jeg kontakt og leser mer og. Så. Har du et favorittsitat som du lever etter, eller quote eller hva man skal kalle det uh, jeg har, jeg, ja, jeg har den, en som er typisk norsk, som er jeg hadde gjort det før, så jeg, selvfølgelig sier jeg ja, det var det jeg gjorde i dag. Men den er kanskje oppbrukt med pipi langstrømpe, er ikke det? på en måte. Men jeg har faktisk vært så heldig å, å høre på en helt fantastisk inspirerende dame på fredag. Jeg var på Forsvaret Høyskole sitt seminar, og hørte Berit Svensen forklare hennes karrierer på 20minr. og hun hadde et fantastisk citat som jeg håper jeg husker på en riktig måte, men det var noe med «Når forandringsvind blåser, noen bygger vindskjermer, andre bygger vindmøller», og den likte jeg. Så den tenkte jeg, den skal, jeg er ikke helt sikker den har helt riktig husket nå, men jeg synes at den representerte veldig mye av det jeg setter pris på, det å tørre å prøve nytting, og kanskje man må bygge vindmøller».
1: Tusen hjertelig takk til Nathalie og Ipsos, for det var da det vi hadde i dag på denne podcasten.
0: Takk for meg. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.